0: Olá! Seja muito bem-vindo ou muito bem-vindo ao Comece Agora, o podcast do Viva Longevidade. Meu nome é Fernando Souza, eu sou editor do Viva Longevidade e também estou aqui para a gente falar, debater e discutir assuntos que impactam na construção da qualidade de vida longeva. Hoje a gente vai falar de livros. Você já reparou como eles sempre acompanham a gente? Ora eles nos ensinam, ora nos divertem, ora nos levam para lugares ou situações que não podemos estar... Os livros estão sempre ali. É só você abrir a página e começar a ler. Se você gosta de ler ou quer botar mais desse hábito na sua vida, fique à vontade, que o episódio de hoje é uma homenagem a esses parceiros de toda a vida. Comece agora. Comece agora. Comece agora. Comece agora. Comece agora. Comece agora, o podcast do Viva Longevidade. Hoje a nossa conversa vai ser com a Rafaela Peschansky. Ela é uma das publishers da TAG Experiências Literárias. Rafaela, seja muito bem-vinda.
1: Obrigada, obrigada, Fernanda.
0: Para quem não conhece, a, a TAG é pioneira num tipo de serviço que eu acredito ser fundamental para a construção de uma nação de leitores. É um clube de assinatura de livros. Todo mês, quem faz parte desse clube recebe em casa um livro novo para ler. É uma mão na roda para quem se colocou o desafio de ler um livro por mês nesse ano. A Rafaela, que está aqui com a gente, é uma das responsáveis pela seleção desses livros, o que nos leva a pensar que você lê muito, né? Quantos livros você lê por ano, Rafaela?
1: Uh, essa pergunta é engraçada, porque meus amigos e minha, meus familiares me perguntam bastante sobre isso, mas a verdade é que eu deixo muitos livros pela metade, porque muitos deles a gente está analisando para o clube, mas é, em 2019 eu contei, eu li 70 livros completos, 2020 eu não contei, porque foi um ano muito caótico, e aí eu só li o que, o que eu tava conseguindo ler. E aí, desse ano, em 2021, eu li até agora 19 livros. A gente fala que muito mais do que quantidade, né, o, o importante é a galera ler mesmo, sem colocar essa pressão mesmo absurda, de, ah, eu quero ler 50 livros nesse ano. Eu acho que esse desafio já de ler um livro por mês, pra muita gente já é uma coisa... Super difícil, e eu acho que a tag, justamente essa é uma das propostas, né? De uh, que as pessoas voltem a esse hábito de ler um pouquinho por dia, né? Todos os dias, para conseguir uh, bater essa meta de um livro por mês.
0: 70 livros em um ano, 20 nos primeiros meses de 2021, é, é livro que não acaba mais. Desde quando essa paixão pelos livros te acompanha?
1: Quando eu era muito pequenininha, que a minha mãe conta, que eu, eu teve um momento, assim, que eu comecei a ficar muito interessada por histórias. E a minha mãe disse que eu comecei a fazer uma greve de fome. Eu só comia quando ela me contava uma história, porque senão eu fechava a boca e não queria comer A minha mãe, lá pelas tantas, começou a ficar muito cansada de mim. Ela gostava, né, claro, super me estimulava, mas teve um momento em que ela começou a ficar muito cansada de me contar histórias. Foi falou, olha, é o seguinte, tu vai ter que aprender a ler. E eu, com, acho que uns quatro anos, comecei a ler já pra poder, né, acessar as histórias sem, sem adultos. Então fui muito estimulada desde pequena pela minha mãe a, a gostar de histórias, a ler, então eu acho que é bem importante, né, começar desde pequeno. Mas o que eu digo também, assim, eu tenho algumas amigas que falam, putz, eu não lia tanto quanto tu no colégio, não tenho hábito, mas nunca é tarde para começar, sabe? Eu acho que. Sei lá, o meu pai nunca teve o hábito, ele é engenheiro das exatas, e agora eu tô conseguindo fazer, ele ler mais, ele tá mais estimulado, uh, às vezes abandona algum livro, deu, tá, então pega esse aqui. E, e eu acho que nunca é tarde pra começar, sabe, pra ter o hábito de leitura.
0: E como é que você tá vendo esse... É, eu não sei se você consegue se lembrar como foi, como foi a construção dessa sua relação com os livros quando você era pequena e como tá sendo essa relação do seu pai com os livros agora. Você consegue ver alguma semelhança?
1: Quando eu era criança, para mim, quando eu lia, era uma forma muito de eu me deslocar e estar em outro lugar. Então, quando eu li, por exemplo, Harry Potter, ou quando eu li os livros da Gata Christie, Desventuras em Série, eu achava muito doido. Eu podia estar na minha sala, no meu sofá, mas ao mesmo tempo eu estava em outro lugar. E isso, para mim, era muito divertido. Poder sair um pouco da minha casa, poder sair um pouco de Porto Alegre, estar em outro lugar e voltar, e, né? E ficar fazendo essas viagens, entre aspas. É, e aí, claro, eu acho que, por exemplo, com o meu pai, eu acho que é mais difícil, porque ele tem muitos, muitos, é, que eu chamo assim, que é um, preocupações muito terrenas, assim, sabe, com o dia a dia, com agora, ele tá preocupado, enfim, né, depois teve a questão da pandemia, mas ele sempre foi uma pessoa ansiosa, então pra ele sempre foi muito difícil fazer, entre aspas, essas viagens é, e essas incursões da ficção, porque pra ele era difícil de ser des se desligado agora, e da realidade. para ele, eu acho que para retomar o gosto pelos livros, a gente entendeu que ele tinha que fazer até uma... É, ele tinha que ir intercalando entre ficção e não-ficção. Então, por exemplo, agora recentemente ele leu o livro do Contado Caligares com a Maria Homem. Ele adorou, ele achou super... É, abriu várias ideias na cabeça dele sobre o, é, o livro que se chama É Coisa de Menina, é, então, né, tem questões sobre gênero, sobre maternidade que ele nunca tinha parado pra pensar, e aí depois ele pegou um livro do Murakami, e aí ele entendeu, puxa, né, tava lendo um livro de não-ficção, sobre coisas super, é, tão em discussão agora, né, conceitos que estão em discussão e que a gente tá repensando, e aí no momento seguinte, ele estava lendo sobre o Japão, com Murakami. Murakami. Então, acho que não tem ninguém que não goste de ler. Acho que as pessoas que falam que não gostam de ler porque não encontraram o seu livro, né? Não encontraram o seu tipo de livro ou o que realmente gostam.
0: Agora, Rafaela, como é que a gente consegue colocar nos adultos, e aí eu estou me referindo aos jovens e aos idosos também, é, esse hábito de leitura que não foi desenvolvido lá atrás, quando eles eram crianças?
1: A gente tem um, um app, a tag, que se chama Cabeceira. É, e ele é um app justamente para isso, assim, para quem quer tanto recuperar, ou manter, ou ampliar o seu hábito de leitura. Então, ele tem um cronômetro, que tu vai ler uma página ali, vai marcar o tempo, então ele vai calcular quanto tempo falta para tu terminar de ler aquele livro. E eu acho que isso é um baita estímulo, porque eu tive alguns amigos que estão usando, enfim, e aí também peço esse feedback, e o que a galera me diz é que geralmente o... O app vai te mostrar que falta, sei lá, uma hora, ou faltam duas horas pra tu terminar. E quando tu olha dessa forma, parece tão é um pouco, e tu pensa, nossa, isso às vezes é um ou dois episódios, né? De uma série ali no Netflix. Eu acho que tu dá esse estímulo, assim, quase que essa gamificação que a gente chama, né? De tornar divertido isso e tu ter uma meta. A minha dica sempre é tu ter um momento do dia, assim, já meio guardado pra tu ler, então pode ser às vezes 15, 20 minutos por dia, assim, ah, eu vou separar ali um momento da minha manhã, ou... E eu acho que também tem uma coisa que eu, que eu sempre repito pras pessoas, assim, que eu acho que não tem que ter muito pudor pra abandonar um livro, ou pra dizer, bah esse livro aqui não é pra mim, sabe?
0: A gente começou esse episódio falando um pouco do seu exemplo, né, de como você desenvolveu desde cedo uma paixão pela leitura, chegando até a antecipar a etapa de, de alfabetização. E também a gente falou um pouco do estudo de caso do seu pai, né, que voltou a se relacionar com os livros depois de adulto. Para você, qual que é a importância do livro na trajetória de vida das pessoas?
1: Olha, eu acho que a maior importância assim, que mais a leitura ensina, eu acho que é a capacidade da gente exercer empatia. E é uma coisa muito louca isso, porque todo mundo sabe disso, né? Tipo, todo mundo, se perguntar para alguém na rua, ah, que que tua leitura ajuda a gente a abrir vieses e horizontes? A pessoa vai dizer assim com certeza. Mas, quando tu começa a entender isso na prática, de fato, assim, de tu pegar um livro que vai te transportar para um outro lugar, para um, né, vai te mostrar uma pessoa de uma outra raça, pessoa de uma outra classe social... É, é difícil pensar, na verdade, em alguma coisa ruim que a leitura pode trazer, né, eu, eu só enxergo benefícios, eu não consigo enxergar ninguém estudando pior ou tendo algum problema por ler livros, assim, então acho que é aquelas coisas meio garantidas, assim, sabe, que a gente pode fazer pelo nosso bem-estar e pela nossa saúde, assim.
0: Engraçado que você tinha falado sobre isso, é, dessa capacidade do livro poder levar a gente para outro lugar e dar um dar um tempo, né, na realidade que a gente está vivendo. Eu estou lendo o livro da Olga Tokarczuk, o Sobre os Ossos dos Mortos, que me traz bem essa sensação. De repente eu estou lá na Polônia, sentindo aquele frio que ela descreve, imerso nas cenas que ela conta, quase que vivendo a vida da protagonista daquele livro.
1: Tem estudos que mostram, não sou especialista nisso, mas tem estudos que mostram que a leitura ela, ela... Enfim, ela expande quase o nosso cérebro, nossa capacidade imaginativa, porque é bem isso que você falou, assim, não, eu não sou contra a TV, não sou contra, eu adoro TV, adoro séries, mas quando tu tá na frente da TV, ela te mostra uma coisa pronta já, né? tu não tem que tá, é, estar exercitando muito né, a tua capacidade de imaginação, e é isso que é legal, de tu poder às vezes se desligar mesmo, e é aquela coisa que tu fica tão imerso no livro, que tu, às vezes, quando tu termina de ler, ou termina aquela página, aquele capítulo, tu Demora um segundo para te <risos> acostumar de volta com o teu entorno, assim, porque eu acho que isso que é legal, assim, a gente estar tá, é, imerso numa narrativa, né, que não, não a nossa.
0: Ô, Rafaela, nessas muitas leituras que você faz, você tem visto obras que falem sobre assuntos relacionados à longevidade, à temática do envelhecimento das pessoas, das relações intergeracionais...
1: Olha, o que eu acho assim, que tem, tem rolado bastante assim, no movimento de autores escrevendo mais sobre isso... Eu acho que é, talvez, colocando encontro de gerações no centro da narrativa, sabe? A gente tem um livro agora que a gente vai enviar na tag é, em 2022, que é exatamente isso. Ele é um, é um neto que vai em busca da sua avó perdida e eles se encontram. E é legal porque tem esse viés da avó também, que já tem os seus quase 90 anos... É, e que é, na real, super ativa e super lúcida e que vai querer fazer uma viagem. Ela mora na Escócia, imagina, ela vai querer fazer uma viagem para a Antártida. Esse é, é, não tem ainda versão em português, porque a gente vai fazer na tag, mas em inglês é How the Penguins Saved Veronica. Como os pinguins salvaram a Verônica, porque ela é justamente a Verônica é essa assim, que viaja até a Antártida para encontrar os pinguins. E eles o tempo inteiro falam para ela, não, a senhora não pode vir, a senhora já é muito muito idosa, a senhora não vai aguentar, e ela <risos> combate todo mundo, viaja, e é muito legal, porque ela faz revoluções lá com cientistas, é, adota um pinguim, é, é uma história muito divertida, e muito, muito bonita, muito sensível. A gente tem também um exemplo muito bom da, da Helena Ferrante, que ela faz a, a tetralogia dela, em que ela começa os livros dela com as meninas pequenas, né, em Nápoles. Ah, são, são duas meninas, acho que de cinco ou seis anos, e ela vai acompanhando todo o a trajetória dessas meninas, até elas ficarem, é, chegarem, na, acho que nos seus 60, 70 anos, e é, é bastante curioso, assim, porque a gente não espera que ela chegue lá. Porque,
0: porque... geralmente as histórias se encerram na fase adulta, né, e, e ainda tem muita história pra contar.
1: Exatamente, tem muito, muito, muita coisa pra acontecer depois que, que é muito importante de ser contado também, né.
0: Agora eu vou te fazer uma pergunta que eu acho que você nunca respondeu. O que é que você tá lendo?
1: Uh, nossa, eu, eu passei minha Páscoa inteira, estava lendo agora no domingo um livro de quadrinhos do Art Spiegelman, que se chama Mouse, que eu recomendo demais, porque é um livro que, que esse autor, é, ele escreveu sobre o pai dele, que sobreviveu ao holocausto, só que ele faz, é, ele conta essa história toda através de quadrinhos, é, e aí ficou muito interessante, porque ele flui muito bem, então, recomendo muito. E aí, agora, eu peguei ontem para ler um, um livro da Todavia, que a Todavia publicou recentemente, que é o A Estrangeira, da Cláudia Durandstanti, e uma italiana, e tá bem promissor, Estou achando que vai, vai ser bem boa essa leitura.
0: Rafaela, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no Começa Agora, nesse episódio dedicado ao livro e à leitura. Eu fico na torcida de que os livros continuem a nos acompanhar por muito tempo, e também queria reforçar essa sua mensagem de que o livro parece ter um benefício muito certo para o nosso bem-estar.
1: Muito obrigada, Fernando. Muito obrigada mesmo. Espero que as pessoas, é, as que já leem, continuem lendo. Quem não lê ainda, que enfim tenha aí uma energia para retomar o hábito. E é isso. Muito obrigada.
0: Falando nisso... E aí, que tal ler um livro agora para fugir um pouquinho dessa realidade, ou então para abrir a mente, exercitar empatia, aprender algo novo? Nessa conversa com a Rafaela, você ouviu o nome de alguns livros que talvez podem te incentivar a começar ou então a manter o hábito de leitura. Se não deu tempo de anotar, tudo bem. A gente repete com calma agora. O nome do livro que o pai da Rafaela leu se chama É Coisa de Menina? Uma conversa sobre gênero, sexualidade, maternidade e feminino. E é de autoria dos psicanalistas Maria Homem, e contar do Caligares, que infelizmente faleceu no último dia 30 de março. Ela também disse que depois o pai dela começou a leitura de uma obra do Haruki Murakami, o nome dele é 1Q84. O livro que eu falei que eu tô lendo é sobre os ossos dos mortos da Olga Tokarshuk, vencedora do Nobel da Literatura em 2019. How the Penguin Saved Veronica, escrito pela autora Hazel Pryor, é aquele livro que mostra que nunca é tarde demais para ser a pessoa que você deseja ser. Amiga Genial é o nome da tetralogia da escritora italiana Helena Ferrante e que acompanha a amizade da infância até a velhice de duas mulheres. O sexto livro falado nesse podcast foi Mouse, a graphic novel do Art Spilgman. E para terminar a lista tivemos também a dica do livro A Estrangeira, da também escritora italiana Claudia Durastante. Na descrição desse episódio você encontra links para saber um pouco mais sobre todos esses livros e também para conhecer a TAG, o clube de assinatura de livros onde a Rafaela trabalha. Aproveite também e visite o Viva a Longevidade no site da Bradesco Seguros. Lá a gente fez uma matéria com os 10 melhores livros do século XXI de acordo com o um levantamento feito pelo jornal É o País. São mais algumas dicas para você começar ou manter esse hábito tão benéfico para a nossa vida. Acesse o Viva a Longevidade no seguinte endereço, bradescoseguros.com.br barra Viva a Longevidade. Esse finzinho depois da barra é todo junto. Ou então acesse o link que está na descrição desse episódio que vai direto para a matéria. Um grande abraço, boas leituras e até a próxima. Começa agora o podcast do Viva Longevidade.